0: Halleluja. Lovad var det Jesus Kristus Halleluja Och det ska vi lyfta vår röst och säga Tack Jesus och prisa honom Med våra läppar, med våra hjärtan, Med vår röst Tack Jesus Kristus att du är början och du är slutet Tack Jesus att du lever för alltid Tack Jesus att du är vår frälsare Tack för din närvaro ständigt och jämt i våra liv Tack för din heliga andes gåva. Tack att du är visdom när vi inte förstår. Du är fri när vi är oroliga. Vi prisar dig ikväll, herre. Vi vill vara ett folk, en rörelse som älskar dig. Älskar dig innelikt. Älskar dig varje dag. Älskar dig av hjärta, själ, tanke och förstånd, Av all den kraft som du har gett till oss, herre. Vi älskar dig och vi tackar dig. Tack, Jesus, för din vackra, ljuvliga närvaro. Tack för stämman, tonen, vidrörandet, kyssen, intimiteten, glädjen, hänförelsen. och vi älskar dig, här. Vi är ditt folk. Lovat var det ditt namn. Amen, amen. Så tacksam att få vara tillsammans med er. Så tacksam att få vara på Nyhem den här kvällen. Och vet du, jag har med mig en riktigt, riktigt bra nyhet till pingströrelsen i Sverige den här tisdagskvällen. Det är så här, förstår ni, att i rörelsens 440 församlingar har det hänt fantastiska saker under 2016. Det har skickats ut missionärer och det har fixat cellgrupper och det har blandats lite för stark saft och det har gjort allor. Det har gjorts jättemycket bra. Men vet du, det har hänt en riktigt, riktigt outstanding, fantastisk sak. Och jag börjar känna, jag har inte så nära till det där partymodet men när man umgås med en del av de här grabbarna här på första raden så kommer det till en på något sätt. Pingströrelsen i Sverige har under 2016 upplevt ett lyft av 570 dopkandidater vilket betyder att vi har döpt mer än på 30 år 2340 döpta personer! Bakom varje siffra där finns ett namn. Och bakom varje namn finns en berättelse. Och bakom varje berättelse så vet vi att det finns en Gud som känner den berättelsen. 2340 människor, inte sedan 1987, har det döpt så många i våra församlingar. Det är vackert, det är fantastiskt. Pingströssens dopsiffror har ökat nu sex år i rad. Kära vänner, vart är vi på väg? Vart är vi på väg? Du ett ryktet om kyrkans död i Sverige är betydligt överdrivet. Kyrkan kan inte dö för Jesus Kristus håller liv i församlingen och jag håller inte koll på mina papper här. Det är så otroligt glädjande. Och en sak som jag på något sätt vill hedra i den här Passagen, det är ju den lilla församlingen, för vet du av de här 2340 personerna så är det 75 församlingar med under 100 medlemmar som faktiskt utgör bara 5% av rörelsens medlemsantal, men 12% av den här dopsiffran. Det lever också i de små församlingarna och det är också så glädjande att få se och notera att det är på det sättet. Tack Jesus för 2016. Nu sträcker vi oss framåt. Den här predikan kommer landa i en bön utifrån en framtidsbild. Men temat för den här dagen är att Jesus Kristus är uppståndelsen och han är livet. Jesus Kristus lever och han lever för att alltid leva. Det är vår tro. Och nu vill jag att vi står upp tillsammans. Du vet det är så här liturgin i pingströrelsen, det är sitta stå sitta så man vet aldrig när. Men ni som tycker ni får stå för länge, var glada att ni inte är ortodoxer. De får stå jämt. Så är det faktiskt. Johannes evangelium, kapitel 11, vers 19-27. till 27. Och vi läser Guds ord i tro på att det är sant, eller hur? Vi älskar Bibeln. Vi tar emot vad den säger och vi läser i Jesu namn. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria- för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit dit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus, är om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelse på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre. Jag tror att du är Messias Guds son. Han som skulle komma till världen. Amen. Ordet för uppståndelse. Det är anastasis och det betyder egentligen väldigt mycket återuppståndelse. Det betyder någon som har varit på en hög och upphöjd position men som har avstått den. Låtit sig sänkas ner. Det ligger i ordet uppståndelse att man först har gått ner för att sen få stå upp igen. Det finns ingen uppståndelse utan att det först föregås om någonting som är neråtgående. Människans religiösa strävan är uppåt. Guds strävan är neråt. Han kommer, blir människa, lämnar härligheten. Blir som en av oss, tar kropp. Och han lider och han går in i dödsriket. Vi har hört i sångerna, vi har läst i texterna. Och han är inte den som väjer för någonting av smuts eller orenhet. Han till och med blir jord till synd, säger skriften. Han är den som inte avstår någonting av att dricka den giftbägare. Jesus Kristus som är kyrkans herre ödmjukar sig. Jesus Kristus som är världens herre, som är alltings upphovsman, som är instrumentell i skapelsen. Allting är till genom honom och det är till av honom och det är till till honom. Jesus Kristus som inte är begränsad av tid eller rum, som äger alla liksom instanser du kan tänka sig, avstår. Ödmjukar sig, böjer sig, utblottar sig. När Paulus skriver Kristushymnen i Filippebrevet 2 så skriver han om hur han uttömmer sig. Kenosis. Det är en Gud som går all in för att fånga den som är längst bort. Det är en Gud som går in för att fånga den som är som en tras eller en våt fläck på golvet. Det är en Gud som älskar sin skapelse så oerhört mycket. Han gör allt. Han utblottar sig. Han dör. Och så skriver en av de gamla kyrkofäderna att vad Dödsriket inte visste var att de svalde Gud med oss i Emanuel. Men det fanns en krok inuti honom. Det var någonting i den kropp dödsriket slukade. Ungefär som att käka dynamit i frukost. Det fanns någonting som började röra sig nere där i magen på dödsriket på påskdagens morgon. Kändes inte riktigt som alla de där andra kropparna som var slukade och inlåsta. Det var något annat med den här kroppen. Vår frälsare som hänger på korset var ju inte den enda som blev korsfäst vid den tiden. Det var ju ett avrättningsredskap. Men det är vem som hänger på det korset som är avgörande. Det är alltings upphov, det är skaparen själv. Det är levande Gud själv som ger sitt liv på det korset. Och i hans död finns segen över döden. Han offrar sig. Och i dödsriket på påskdagens morgon exploderar detta till en fullständig uppståndelse och portarna måste öppnas fångarna kan släppas fria det börjar mullra liksom redan på långfredagen i gravfältet i Jerusalem när han dör på korset vår frälsare helvetet svalde en kropp men tog emot den himmelska kraften det är Jesus Kristus vid det här mötet i Betania i denna djupa sorg när brorsan Lazarus har avlidit, hans kropp luktar har gått fyra dagar, så uttrycker Jesus det här ordet: Jag är uppståndelsen och livet. Det är inte så att uppståndelsen är bara den enskilda händelsen, den är ju den grundläggande, men hela hans person. Hans närvaro och hans liv i sin församling år 2017 idag innebär också att det är uppståndelse och liv som ska känneteckna den kristna kyrkan. För Jesus Kristus är detta. Det är ett nu, det är ett presen som är evigt. Han är uppståndelsen och han är livet. Halleluja. De är förtvivlade, de här systrarna såklart. Kanske mycket av det sociala rubbas och det finns en problematik. Jag tänker, när jag ser på berättelsen om händelsen i Britannia så tänker jag på att det under som sker när Lazarus uppstår ifrån döden är ju helt fantastiskt, det är som ett preludium, ett förspel till det som skulle komma, Jesus bevisa sin makt. Det är ju inte så att det är fysiska undret. Fortfarande finns på det sättet. Det är ju inte så att Lazarus 2000 år senare sitter och sippar espresso på någon slags Olive Mount Wayne's Coffee i Betania fortfarande om vi åker dit och hälsar på. Utan hans kropp röts ju ner, vi vet det, en andra gång. Det fysiska som sker med oss, du kan bli helad här ikväll. Du kan resa dig från din sjukdom. Gud kan gripa in och göra ett under. Men det finns någonting som faktiskt är mer än det fysiska ingripandet som Jesus bevisar, manifesterar också i det han säger. Jag är uppståndelsen och livet. Det är någonting som gör att fast det var fantastiskt att Lazarus återfick livet så är det det eviga, det andliga, det himmelska som är det verkliga livet. Evigheten i nuet, himmelen på jorden. Det sker ett mirakel som visar på det största av alla mirakler. Med sin död övervann han vår död. Tänk om det hade funnits en GoPro på Jesu panna på påskdagens morgon. Tänk om det hade funnits en sån där kamera. Ni vet man har man filmar och man åker snowboard och skidor och filmar sina coola hopp. Tänk om Jesus hade haft en GoPro i dödsriket. När han trampar ner dessa portar och släpper ut fångarna- och bevisar att nu är det möjligt att alltid leva med Gud. Kan du se det för ditt inre? Det finns inget som håller. Den främsta fienden är nu besegrad. döden och dödsriket. I år är det 2017. Det är 500 år sedan Martin Luther dunkade fast sina berömda 95 teser. Det finns mycket i det han predikar och undervisar som jag på något sätt älskar. Och det finns en del som man kanske har något frågetecken för eller många frågetecken. Men bland annat säger Martin Luther så här att när jag ser på mig själv förstår jag inte hur jag någonsin skulle kunna bli frälst. Men när jag ser på Jesus Kristus förstår jag inte hur jag någonsin skulle kunna gå förlorad. Halleluja. Låt oss inte se på vår egen förmåga. Lazarus kropp, nej låt oss se på Jesu kropp. Låt oss inte se på våra villkor, låt oss se på hans makt. När du ser på Jesus så vet du, jag kan inte gå förlorad. Halleluja. Jag tycker att jag ser en bild av en församling i Betania. Jag tycker att det är som att där finns ingredienserna av vad som är levande, aktiv, brinnande, varm kyrka. Johannes berättar i sitt nästa kapitel om hur man äter. Och Matteus beskriver att man är hemma hos Simon, den spetälske. Välkommen hem till Smitt, samma huset liksom. Välkommen hem. Så äter man en middag och där är Marta, där är Maria, där är Lazarus. Och där är Jesus. Och där finns ett tillfälle när Maria med en oljeflaska, Nardus, och, hon bryter och hon bryter oljeflaskan och hon smörjer Jesus. Där finns en plats på Olivbergets östra del där den här orten Betania ligger. Där sker någonting av att Jesus kommer till det som blir hans verkliga viktiga försonaruppdrag på korset. Man smörjer honom. Han går in i sin tjänst. Det finns en välsignelse. Och jag tänker, kära vänner, när jag läser om Betania och den miljön och det rummet där de befinner sig så ser jag framför mig något jag tror skulle kunna känneteckna pingströrelsen i Sverige. En rörelse som inte viker för ett spetälska. Vet du, jag är så trött om kristendomen leder till att vi förfasar oss över hur det ser ut där ute. Då är det förfelat. Jesus kallar oss att gå till Simon den Spetelskes hus. Jesus kallar oss att förbarma oss över den här världen. Jesus kallar oss att umgås, att fira måltider. Det finns ett gediget och en tydlig utmaning. När du får möta Gud så måste du förstå att evangeliet kom till dig på sin väg till någon annan. Det finns inget egoprojekt i evangelium. Det finns någonting som alltid vill fram. Alltid mer, alltid vidare. Till det som är svagt, till det som är smutsigt. Jag är så trött på att det verkar lura pingstväckelsens andlighet runt benen. Att när vi har tagit själva ett steg med Gud så lockas vi till självgodhet. Till legalism. Till att vi har det. Vi kan det. De som känner mig vet att jag älskar pingsrörelsen. Jag är helt subjektiv, partisk. Jag har inget vidvinkelseende. Jag kan inte se en brist i pingsrörelsen. Jag är en romantiker. Jag älskar den här miljön. Men det finns inget i den här boken som ger mig eller oss en enda anledning att förhäva oss. Det finns ingen anledning att säga att vi är bättre än någon annan. Vi har inget liksom, stöd för att vi skulle vara kaxiga och högmodiga. Före pingströrelsens uppståndelse kommer så finns det en nedåtgående resa att också ibland göra. Att låta någon annan gå före, att uppoffra sig, att göra något utan att det syns och märks. Att be i det fördolda, att idka liksom, goda gärningar, inte när det fladdrar förbi en kamera utan när ingen märker det. Det är det som är den stora utmaningen. Att inte fastna i legalismens hårda egoistiska dikke. Det dödar oss. Det förstör oss. Och det lurar runt hörnet för mig. Och kanske det gör det för dig. Vill du ha det med fina ord så heter det pelagianism. Syndfrihetslära. Vill du ha det med ett annat ord som får en liten annan ingång så är det donatism. Att bara den som är perfekt och aldrig har avfallit, aldrig har tänkt något fel typ kan vara dopförrättare, kan utföra heliga handlingar, annars gäller inte det dopet. Annars gäller inte den predikan. Det blir en fruktansvärd situation om vi tänker att vi ska putsa på vår Reinheit. Om vi ska vara den renrasiga pingstkännen. Vi böjer oss för Gud. Vi erkänner honom som auktoritet. Vi älskar skrifterna. Vi kysser den här boken. Vi tillhör honom. Men det finns bara ett föredöme. Och det är att när man har böjt sig under en auktoritet som Jesus Kristus. Då utvecklar man inte sig i auktoritär riktning mot andra människor. Det finns ingen sån liksom inteckning för någon av oss. Han är vår auktoritet men han gick hela vägen ända ner i dödsrykets mest unkna, ruttna läge. Där var Jesus Kristus. Och det är därför vet du, vi ska ägna oss åt att sända missionärer dit ingen har varit förut. Det är därför vi ska plantera församlingar i stadsdelar där ingen har gjort det ännu i Sverige. Det är därför vi ska be för dem vi aldrig kommer att träffa. Varför? Därför att andedopet, pingst i oss leder oss inte till jaget och det egoistiska utan till det vi inte har sett, det vi inte har märkt, det vi inte ännu har upptäckt. Må det komma en ny våg av entreprenörskap av nya församlingar av revitaliserade församlingar ur ett möte med uppståndelsen med Jesus Kristus han som steg ner Aposteln Petrus han skriver Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när tiden är inne. Får jag fråga dig som är här ikväll eller som lyssnar via nätet. Du är väl inte för fin för församlingen? Du är väl inte för renlärdig för att umgås med andra kristna? Du har väl inte hamnat i ett läge där du tror att det är ditt eget huvud som avgör vad som är rätt för kunnelse eller inte? Vet du det? Varken dina hormoner eller dina geniknölar som avgör vad som är sant och rätt och riktigt. Vi bygger inte på din kunskap inte på min kunskap heller. Vi bygger inte på dina känslor, vi bygger inte på mina känslor heller. Vi är födda på ett annat sätt. När Pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himmelen som ett dån av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. Och tungor som av eld visade sig, fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de fylldes alla av den helige ande och började tala med de ord som anden ingav dem att tala vet du vad det är det är pingst före församling. På samma sätt som anden svävar över vattnet vi vid i tillfället. Så bryter Gud in på arenan och ger sin heliga ande uppståndelsen och livet. Så kommer denna vind, denna eld, denna smörjelseolja. Detta flöde av elementen. Och i detta föds kyrkan. Halleluja. Kyrkan föds inte runt ett styrelsebord. Kyrkan föds inte i några beslut i en snygg handlingsplan. Kyrkan föds inte ens genom en driven, duktig ledare. Kyrkan föds av Gud själv på pingstagen. Genom en eld, genom en vind, genom en våg, genom någonting som bara kommer ifrån höjden ner till oss. Och det är det vi ska leva med också idag. Därför så är det min bön att vi ska tala i tungar. Men det är också min bön att man ska fatta när man ska hålla sin tunga ibland. Det är det som är min bön. Jag har bett till Gud för den här kvällen. Att du ska få sjunga i den helige ande. Tala i tungor i sången. Jag har bett till Gud. Jag är karism vi är pingstfolk. Vi älskar hänförelsen. Eller hur? Vi älskar det här som är drivet och hängivet. Eller hur? Men vi älskar diakonin. Vi älskar att räcka en bägare vatten. Vi älskar att ge ut någonting till de som inte har någonting. Om karismatiken stannar i kicken på konferensen så är det förfelat. Om legalismen är en av de stora fienderna och problemet så är ju svärmeriet det andra. Detta egoistiska krumbuktande att alltid få mer. Men vet du, när jag läser i Nya testamentet så är det som att apostlarna de ber. Be för oss att det öppnas en dörr till. Jag har lite lidande nu, 90 procent, skriver Paulus typ i kolosserbrevet. Att ta resten för hans församling också. Tänk när den då kommer. När pingstvänner i Sverige säger kan vi bjuda hem en till. Tänk när den då kommer. vet du, vi stannar hemma från semestern och dunkar in mer pengar i kyrkan. Vet du, tänk när den då kommer. När vi som pingstfolk uppfyllda av den här passionen, inte av att få rätt eller någonting, inte av att ständigt få leva ut våra känslor, utan drivna av helig ande på något riktigt äkta autentiskt sätt. Gör någonting för Jesus Krist. Det finns ett ord. Det finns ett vind. Det är någonting som kommer i nacken. Det kommer inte ur oss. Det kommer från höjden. Och det blåser till. Jag tänker att det är livsfarligt när svensk förkunnelse blir bara terapi. Hur det känns. Hur känns det här nu? Hur känns det bra? Det var ett fint möte. Det var en trevlig predikan. Det är ju högst ointressant. Det finns tio miljoner människor i det här landet. Vilsna, borta ifrån Gud. Jag ser i Betania att de kom ut och de tröstade de som sörjde. Vet du, om du vill utföra din kallelse, se till att gå hem till de som ingen går hem till på studentuppvaktningen som var kanske för några fredag sedan. Det är utmaningen i Sverige idag. Så många har ett så litet vi- Många är så ensamma och så små nätverk. Vet du, våra församlingar kan bli den riktiga familjen. Vi kan vara de som hör av oss när det går i kras. Vi kan vara de som firar när det är student. Vi kan vara de som är det större viet. Jag tror det är en direkt missionsutmaning i ett land som håller på att i egoism och individualistiska strömningar. Det händer någonting i Betania. Oljan flödar. Till och med Simonens betel ska få besök. Vännerna, familjen och Jesus är där. Vad är din bild av pingsten? Vad är din bild av vad som kommer ur detta flöde? Gud kallar inte oss till att vinna debatter. Gud kallar oss till att vinna människor för Jesus Kristus. Gud kallar inte oss att få rätt. Gud kallar oss att leva ett heligt liv inför honom. Och det är inte fel på karaktär. Det är inte fel att ha någon slags kompetens heller. Men det börjar ju inte med den putsade pinkyrkofasaden. Det börjar ju med vinden, elden, vågorna. Allt detta som brusar det är ju det som är vårt liv. Det är det vi går med. Kallelsen. Allt det som han ger till oss. Halleluja. Halleluja. Jesu uppståndelse betyder att vår självbevarelsedrift faktiskt kan läggas åt sidan. Hängde du med på det? Du vet att när vi inte längre är grunden för vår existens. Utan han är centrum. När det inte längre är hur vi ser ut och hur vi lyckas. Utan det är hans liv i oss. Då släpper någonting. Det bara släppa någonting. Finns ingen prestige att odla. Finns ingen position att försvara. Finns inget varumärke så sätt att bygga. Finns ingenting. Vet du vad? Om Gud ska få sin hand med vår rörelse i den tid som ligger framför nu. Så tänker jag att vi ska ge upp vår självbevarelsedrift. Jag tänker att vi ska inte vara rädda. Vi ska investera allt vi har. Jag tänker att vi ska inte vara fega. Jag tänker att det Jesus har gjort, det räcker och det bär. Det är det som håller liv i kyrkan. Jag tänker att vi ska vara modiga. Vi ska våga. Vi ska satsa in emot någonting som faktiskt innebär ett risktagande. Jag utmanar dig som församlingsledare. Jag utmanar mig själv som församlingsledare. Jag utmanar oss att för den här världens skull, för människornas skull, låt oss ta risker. Låt oss investera och gå. Låt oss vara ett Betania byggt på den där Olivbergskullen. Där en dag Jesus ska komma tillbaka till. Den där platsen där det fanns så mycket skörd, så mycket välsignelse, så mycket som flödare. Lovat var det Herrens namn. Jag skulle vilja nu att vi står upp tillsammans. Så kommer det hända en grej mot slutet av predikan här. Och det är så här att jag har med mig ett bönämne till er. Som jag vill dela i den här gemenskapen. Det här bönämnet har kommit till mig och till oss som pingst. Och vi antog det på vårt rådslag. Vi har sett framför oss att vi vill gå en väg nu som är en bild av en framtid som vi önskar och längtar efter skulle kunna få se. och Att vi skulle få se. Så vi skrev ett brev som vi tänkte oss att det skulle vi få om 15 år. Och Jag vill läsa det och ni kan följa med på skärmarna och ta del av det som står i den här framtidsbilden. Sen tänker jag utmanar en stund. Vi kommer att ha betjäning och personlig förbön. Men efter den här så utmanar jag alla som tror på bön. Vi ska ta ett rejält tag i bön för Sverige den här kvällen. För våra församlingar och för det som ligger i framtiden. Lovad var det här. Tänk om det skulle kunna låta så här om 15 år. Vi tror på Jesus. Och vi delar budskapet om honom med glädje. Vi älskar människorna. Vi erbjuder mening i livet och gör nytta för alla i samhället som behöver en bättre tillvaro. Vilken vettig verksamhet, säger våra medmänniskor. Just detta saknar vi i ett samhälle som drivs av pengar, makt, konkurrens och tekniska framsteg. Men brister i kärlek, omtanke och medmänsklighet. Detta tomrum i samhällsbygget har vi lyckats att fylla person för person och hjärta för hjärta. Och som tack har vi fått en omstart och nystart som rörelse och en helt ny ställning i Sverige. Vi har vuxit till flera hundratusen människor. Vi är kända som en varm andlig, vardagsnära och attraktiv rörelse där troende från alla samhällsklasser känner sig hemma, oavsett om de är från Karlstad eller Kartoo. Vi har hjälpt massor av nya att starta ett nytt liv i Sverige och blivit en rörelse där många hittar trygghet, gemenskap och sina första lokala vänner. Vi har nått ut i samhällsdebattens olika medier och våra medlemmar och medlemsorganisationer står alltid stadigt på de utsatta sidan och missionerar för en större rättvisa över hela världen. Vi jobbar praktiskt med samhällets problem. Och är idag en av de organisationer som stöttar flest utsatta familjer i Sverige. Och är välkända och respekterade på samma sätt som Röda Korset och Läkare Utan Gränser. Vår starka tillväxt i medlemmar och ekonomiska resurser på hemmaplan har gjort att vi har kunnat utöka vårt globala missions- och hjälparbete på ett sätt som vi aldrig tidigare trodde var möjligt. Vi tar allt större del i nätverk inom den globala växande rörelse vi är en del av. På bara 15 år har vi blivit en radikalt starkare kraft för att sprida Guds kärlek till människor genom att bli ett hem för människor som saknar hem och ge hopp till de som saknar hopp på världens alla kontinenter. Och vi sammanfattar den här berättelsen. Och framtidsbilden är att vår bön är att pingst ska bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor. Vara en tydlig respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa. Ska vi sträcka våra händer och be till Gud att det här skulle kunna få bli en verklighet. Att rörelsen, vindens folk, vågens folk, eldens folk inte stannar upp utan förstår evangeliet kom till oss på sin väg till någon annan. Jesus Kristus, nu är vi inför dig för att utföra ett bönearbete den här tisdagskvällen på 9, 2017. Vi lägger den här bönebilden, den här framtidsbilden, Gud. Lägger den till dig, Herre. Böjer mig inför dig och vi böjer oss inför dig, Gud. Och vi säger förbarma dig över det här landet och låt din andes vind blåsa. Låt din eld brinna Gud. Låt ditt vatten bryta fram. Låt våra församlingar leva av ditt liv. Du som är uppståndelsen och livet. Gud vi ber, Gud, vi ber att du ska väcka passion och engagemang. Vi kan inte göra oss själva brinnande men du kan tända en eld i oss herre. Gud vi kan inte lyfta oss själva men du kan lyfta oss herre. Vi böjer oss och du upphöjer. Jesus jag tackar dig. Jag ber om ingångar i kulturvärden, Ber om ingångar i det allmän och offentliga Sverige. Jag ber om ingångar i företagssammanhang. Bland organisationer. i De olika folkrörelserna. Vi ber herre för dem som har makt i vårt land. Vi ber för Sveriges regering. Vi välsignar vår statsminister. Vi välsignar de som är beslutsfattare. Gud vi ber för det här landet att din vind ska få brinna. i ditt rike ska gå fram i kraft här att din församling här ska vara det du har tänkt att den ska vara ett betania, en plats för läkedom, en plats för upprättelse, en plats där det smutsiga får bli rent där det mörka får ljusna där du får bara komma genom ditt folk, Gud jag ber att pingströrelsen i Sverige ska vara mjuk den ska vara formbar lyhörd, lyssnande bedjande sökande, generös Herre. Jag ber om en omvändelse till våra församlingar. All gömhet. Jag ber att det ska finnas en ny nerv runt våra söndagar. Jag ber att vårt liv ska blomstra som aldrig förr. Jag ber att predikningar ska vara smoda och heligande. Jag ber om nedslag ifrån höjden. Men jag ber om ett socialt patos, ett engagemang som sträcker sig långt utanför de egna komfortgränserna. Gud, vi öppnar vårt hjärta. Herre, vi har ingenting men vi vill inte bevara oss själva, vi vill att du ska regera herre och låta din församling leva som du har tänkt herre kom med genom ditt folk herre, kom med kraft genom din församling Gud jag tackar dig Åh, jag tackar dig lovat var det ditt namn Prisar det du Be för det som kommer upp i ditt hjärta nu, din ort, din församling, din pastor. Be inte för dig själv just nu. Be för det som bara lyfts inom dig. Låt dig få bara komma, vara med och bär och tjäna. Var en bedjare och utför ett bönarbete. Sluta tänk på när det möter slut, vad ska vi käka sen? Nej, nej, nej. Nu stannar tiden upp. Nu har Pingsrörelsen i Sverige ett jobb att göra. Vi ber och sen ber vi igen. Vi ber inte för oss själva. Vi ber för skörden. Vi ber om arbetare till skörden. Vi ber om generositet i församlingarna. Vi ber om en barmhärtighets välsignelse över oss. Lova att vara här be för dina grannar be för dem du jobbar ihop med be för de som är nära och de som är långt borta tala i tunger. låt dig dras med i det som alltid har kännetecknat kyrkan att den är på väg att den är en rörelse mot skörden att den längtar vidare att den är apostolisk att den måste gå framåt dras med låt ditt hjärta brinna var inte åskådare. Delta inte i enkäten just nu. Ropa till Jesus Kristus. Det kan vara så avgörande för nya församlingar som planteras i den här myllan ikväll. Jag tror att det är fullt möjligt att det planteras visioner den här kvällen som är av anden. Jag tror att det väcks sociala projekt den här kvällen som rör länder långt härifrån. Jag tror att i den här myllan och miljön gör Gud fantastiska saker. Ropa till Gud och han ska svara dig. Vi glömmer oss själva och förlorar oss i Jesus och den skördan har för oss. Lov att vara Herrens namn. Halleluja. Där i Betania när Lazarus låg död sprang Marie, Marta ut snabbt och Maria stannade kvar. Hon var ivrig, frustrerad. Jag måste få prata med dig Jesus. Var är du? Varför dröjer du? Varför kom du så sent? Jag vet inte om du kan identifiera dig med en Lazarus ikväll. Känner dig som död. Eller en Marta som är frustrerad. Varför händer det ingenting? Eller kanske Maria som inte orkar ens gå utanför dörren vid det läget. Men när Marta hade mött Jesus gick hon tillbaka till Maria och viskade fantastisk strof. Mästaren är här och han kallar på dig. Och jag säger det till er här i nyhetsalen ikväll. Mästaren är här, och han kallar på dig. Om du så är en Lazarus så kan han väcka upp dig. Om du är frustrerad som Marta så kan han ge dig frid och du kommer i rätt läge. Om du är uppgiven och resignerad som Maria. Mästaren är här och kallar på dig. Ge inte upp om din församling, ge inte upp om dina barn. Ge inte upp, mästaren är här. Och han kallar på dig. Han kallar på dig som inte är en kristen. Du som är själsligt död. Du som saknar livet i Gud. Ge upp ditt egoprojekt ikväll. Lämna ditt liv till Jesus Kristus. Du kan bli frälst. Det vi rekommenderar dig att göra är att komma fram här. Ni kan bara komma direkt, alla som söker förbön. Till våra förebedare på er vänstra sida här framme. Redan människor som har kommit fram. Och ni är välkomna från hela hallen. Och står du utanför och trevar. Jag tror nästan det är någon som står utanför och tjuvlyssnar. Jag tror du ska komma in och ta emot förbön. Bara upplever det så där. Gud, söker, han kallar på dig. Lazarus, Marta eller Maria, Jesus är här och han kallar på dig. Förbönnen fortsätter. Välkommen att ta emot vad Jesus har för dig ikväll.